compañía que se esfuerza en mantener la belleza de la Florida mientras provee energía limpia y fiable a nuestras comunidades. Aprende más en fpl.com diagonal Miami Date. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. Memen Solís, celebrando 60 años en el arte. Artistas invitados, Sonia Calero, Alina Sánchez, Silvana Di Lorenzo, Bobby Jiménez, Las Diego Aymenu Viola, Malena Burque, Eglise Gutiérrez. Invitada especial, Rosita Fornés y un elenco de más de 30 artistas invitados. Miami Day County Auditorium, sábado 19 de octubre a las 8 de la noche. Tickets a la venta en el 305-987-4230. Ticketmaster y taquilla del teatro, 305-987-4230. This is WWFE, 670 AM, Miami. WWFE, La Poderosa, 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La Poderosa 670 les presenta Sahueciando Con ustedes Eddie Calderón Guapapa, pero era para guapapa. Una, dos minutos aquí en La Poderosa, 670 AM. Yo soy lo que queda de Eddie Calderón. El programa es Sahueciando. Tengo unos invitados que, que deben estar llegando. Así que vamos directamente a las efemérides en el día de hoy, que hoy es 25 de septiembre. Estaba oyendo la, la presentación que va a tener la emisora por el día de los comités, el 28, y digo, esta sí va a ser buena. No porque sea el día de 28 de septiembre que es el día de los comités, no por eso, vaya, lo menciono para joder. Pero, ¿por qué? Porque la emisora ya estaba acostumbrando a la gente a que tuvieran ocho artistas. Y, y, y ya la gente estaba cansada de ocho artistas, ocho artistas. Y ahora oigo a, a Humberto y veo que hay diez artistas Coño, menos mal, porque ocho, 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 ocho no, ya dos artistas más. Y cuando viene a ver, uno de esos artistas es una sorpresa, es el Indión o, o Macotonio Muñiz, yo no veo, y entonces la gente prende, la gente se, se queda con, con nosotros. Uh, vamos a la efemería, bien. Eh, 25 de septiembre, ya lo comenté, un día como hoy en 1493. Cristóbal Colón parte de su segundo viaje de Cádiz. Y de ahí la canción, que pegó muchísimo. Cádiz, pachanguero. Bueno, un tremendo tema del grupo Nietzsche después de este viaje de Colón, que fue el segundo. En 1506 muere Felipe I de España, el hermoso. Cuando usted ve la pintura, no sé si usted ha visto la pintura de los cánones de belleza, cómo cambian a, a través de, lo, de los años. 
Yo me acuerdo cuando yo llegué de Cuba, un año después se puso una, una película que se llamaba Ten. Una película con Dudley Moore y Bob Derek. Bueno, pues las mujeres, la belleza femenina de esa época eran las mujeres con pómulo. Por, por cierto que eh, eh, Linda Evans era una mujer medio tiempo, pero con pómulo, igual que Bob Derek, que fueron mujeres los dos de, de, de John Derek. Y, y cómo va cambiando, cómo se convierte la belleza femenina, que es la que me gusta a mí, porque la masculina se la dejo para otra gente, para los amadores de varones. Eh, y, y cómo va cambiando, por ejemplo, hoy una chiquita que tenga ojos claros, eh, blanca, blanca, con ojos claros, y que tenga bemba, ah, eh, es un vacilón. Es la, un poco la belleza de los, de los, de los labios pintados y, de, y de, los, eh, de perfumes y todas esas cosas, tú la ves. Ese es el tipo de modelo uh, que gusta mucho, ¿no? Un día como hoy, Felipe Hermoso, le iba a decir que Felipe Hermoso. Como ha cambiado los, los cánones, porque eh, usted lo mire, no era tan hermoso, no era tan hermoso nada. En 1513, Vasco Núñez de Balboa es el primer europeo que ve el Océano Pacífico, al que llaman Mar del Sur. Estaba tranquilo, estaba por eso, eh, al cabo del tiempo la gente le dice, vamos a ponerle Pacífico a este, ah, está bien. En 1849 muere Johann Strauss, bueno, el que muere es el padre el compositor austriaco, porque también su hijo del mismo nombre fue un excelente compositor también. En 1926, esto es renovativo, esto, este acontecimiento de Henry Ford en el año 26 es, eh, cambia todo el concepto eh, laboral aquí en los Estados Unidos. Dice aquí que Henry Ford anuncia la semana laboral de cinco días por semana, ocho horas diarias. Esto fue... Eh, innovativo y un día como hoy en 1944 nace Michael Douglas actor hijo de papá de Keith Douglas un día como hoy en el año 51 nace una clase de loca una clase de loca pero es un excelentísimo director de cine español eh, Pedro Almodóvar cineasta español un tipo películas de él controversial yo soy el primero que las encuentro controversiales porque el planteamiento de su mundo es muy poco heterosexual en el mundo donde me bandeo yo hay 30 familias y gente como yo más jodedores, menos jodedores, más bebedores menos bebedores, pero somos heterosexuales la familia, entonces hay un, hay un amigo que trabaja en teatro que tiene una pareja varón como él o hay una lesbiana que tiene una una, pero en el mundo de Almodóvar el problema de, 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 la, de la homosexualidad es galopante. Es lo único que me raspa un poco de su mundo. Y, y un poco, él es un poco uh, muy vicioso en cuanto a los planteamientos. Algún cineasta me oirá y dirá, mira, este no sabe ni lo que está hablando. Yo sí sé lo que estoy hablando. Un tipo heterosexual como yo. Que ahora no, ahora es heterosexual, bajito y sal porque soy diabético, pero que era heterosexual, 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 que le hacía poema a las mujeres y todo eso. Ahora no, ahora estoy eh, tranquilo. Pero cuando veo esta, este mundo de que el individuo termina con el otro siendo heterosexual y entonces la muchacha tuvo que entrar en esto, vaya, me agobia un poco 
y me hace ver de que el mundo de él no es el mismo mundo mío. Ahora voy a favor de él. Es un director excelente, con unas tramas eh, tremendas, sabe dirigir muy recontra bien. Eso a lo cortés no quita a los valientes. Eh, un día como hoy en el 52 nace Christopher Reeve, actor que hizo de Superman. Y que después falleciera. Actor que yo le tenía. Le tenía simpatía, me, 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 me caía muy bien. Creo que una de las primeras películas que yo vi cuando llegué de Cuba fue esta de Superman y, y se parecía a los cómics. Me, me, siempre más, me, 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 muy... Y después que le pasó lo que le pasó, tremendo. Y se preocupó Christopher Reeve por salirse del personaje de Superman. Se preocupó muchísimo, hizo muchas películas después. Son Weary Time, The Trump, películas que con Michael... Michael Ken trabajó con buenos actores para salirse de la cosa, porque hay actores, cuando tú haces un personaje, por eso es que usted ve que Michael Keaton hace, eh, hace Spider-Man o Batman, perdón, y cualquier actor taquillero que tenga muchas intenciones en hacer otros papeles, se, se, hace uno o dos papeles de ese y se larga. Porque se queda encasillado en ese y después usted habla y te dice, ah, sí, el que hizo el Superman. Ah, sí, el que hizo el Rodolfo, el que hizo esto, el que hizo lo otro. Es muy peligroso. En el año 56 entra en operación el primer cable telefónico transatlántico. También un día como hoy nace un bombón, una mujer con una cara tremenda. Eh, yo me acuerdo que yo, me refiero a Catherine Sira Jones, actriz británica, mujer de Michael Douglas. Eh, yo estoy viendo El Zorro con Bandera, la película, y ella es la que trabaja ahí. Y mi hijo Manolito tiene cinco años. No, creo que no llega a seis, tiene cinco años. Y yo estoy sentado a, la, a su lado y, y me, él, él está, bueno, obviamente un niño chiquito, me dice, papi, ahí sí hay. Él me dijo en español, papi, qué muchacha más linda. Ahí sí hay una frase bien, bien cubana, bien. Y dije, otro más varón. Varón porque desde tan chiquito ya estaba analizando y aparte de eso, ya le gustaba la cara de Caterin Sirayón. A su papá también le gustaba. Es como Liz Taylor, no tenía un, un cuerpo muy bonito, pero en el año 57, mi papá tiene un amigo que vive en Nueva York y en una un lugar de donde vendían discos, se aparece Liz Taylor a comprar, a comprar uh, uh, discos y él le vio los ojos, no le podía quitar la vista, de los ojos bellos, color que tenía Liz Taylor. Liz Taylor. Eh, no crean que todas las inglesas son así. Inglaterra tiene un, un, un catálogo de mujeres feas y de hombres con los dientes botados que es horrible. Me están llamando. Esto tiene que ser... Pero un tipo que me llama, un tipo que, que un 305... Déjame ver quién es. Déjame, esto vamos a analizarlo. ¿Aló? Sí. Eddie Calderón y está en el aire. Una amiga mía, mira, esto es increíble. Que está, no, Lisita te estaba llamando porque tiene que hablar contigo, pero yo estoy en el aire. Y yo iba a sacar la persona, porque yo dije, ¿cómo alguien va a estar en el condado de Miami-Dade y no va a estar escuchando? Sabueciando. Digo, esto es una cosa que es increíble. Dania, eh, llámala tú. Digo, bueno, de, después eh, hablen ustedes. Oh. Ok, mi amor, gracias. Bye, bye, bye. Bye, bye, Esto nada más que se hace en esta emisora, porque es una emisora estilo eh, camarioca. Ok, un día como hoy, en el año 80, Chevy Chase llama a Gary Grant 
un homo en el programa Tomorrow y es enjuiciado. Bueno, uno de los tipos que más atractivos de la historia de Hollywood es Gary Grant. Gary Grant, aparte de ser un tipo con las caras perfectas, cara cuadrada, esos son los hombres que sacan en los cómics. Usted ve los cómics, Batman, todos los superhéroes tienen las caras cuadradas. Y para una gran inmensa mayoría de seres humanos, este tipo de cara, pues suele ser para las mujeres y para hombres puede ser muy atractiva. Y, y yo particularmente, que no me dedico a más varones, pero sé con los varones que están bien hechos y los que están mal hechos, Gary Grant es un tipo atractivo. Y también reúne unas condiciones tremendas porque a través de su historia ha trabajado tanto en comedia eh, y, y, y cine dramático. Y sí, eh, 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 desgraciadamente era homo. Sí, se le han visto muchas fotos con la persona que vivía. Vivía con un actor que, que hacía decepcionante para mí. Porque, eh, un actorazo tremendo. Y, y lo era. Y lo era porque... Lo era y más nada que eso, eh, más nada, esa es su elección. Vio, le dieron a coger entre una muchachita de 21 años y un varoncito de 26 y dijo, ay, me quedo con aquel. Uh, uh. Es doloroso porque uno, sus ídolos quieren que sus ídolos sean ejemplos a seguir en todos los aspectos de la vida. Y desgraciadamente la gente no piensa como uno. ¿verdad? Y así es. Pero no hay nada como más mujeres. Eso es, no hay nada como... Eh, mira, Ricky Martin anda con su novio, y se fueron a la Riviera Francesa, y que los niños cogieron la mano, ten cuidado que te salpica, todo lo que tú quieras, pero no, no, no. No, no, el síndrome de Ricky Martin, no. Hay que amar mujeres para empaparse de la vida y para que usted conozca lo que es hacer un poema. Y cuando le den a escoger entre las pirámides de Egipto y las cataratas de Niágara, usted dice, no. Mira, otro come mierda que no me escucha. Mira ahora, a ver quién es este, porque esto ya es imposible. A ver, a ver. ¿Aló? ¿Qué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Eh? ¿Pero quién es? Tienes que venir por acá, pero no vengas en el horario que yo estoy en el aire, cabrón. ¿Eh? Estoy en el aire. Me estás eh, está desprestigiando. No, porque yo... En, no, pero que si en, en el aparato en el aparato que yo tengo aquí que mide la cantidad de gente que me escuchan, que es el mentirómetro, pasan de 150 mil en el condado de Miami. De ahí tú tienes... Dale, dale, hablamos después. Bye, bye. bye. Esto es un, un artista. Es un artista tremendo. Debería estar eh, no llamándome. Eh. Un día como hoy, en el año 2013, el presidente Ernesto Kirchner... Habla por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Néstor Kirchner es uno de los presidentes de algún país del mundo que es descendiente de gaviota. La, a la abuela se la cogió una, una gaviota de las islas Acantilado, de los Acantilados de, de Galápagos. Y usted ve que tiene los ojos a los lados. Tenía los ojos y visco, era porque tenía de gaviota uh, ortopédica. Muere Andy Williams. Muere un día como hoy, en el año 2012 cantante y actor norteamericano. Y en el año 2017, el 92% de los kurdos... ¿eh? Bueno, para nosotros los kurdos son gente que le mete durísimo, ¿no? Durísimo al scotch. Eh, los kurdos iraquíes votan a favor de la independencia en un controvertido referéndum. Dejé para último una cancioncita. Yo venía escuchando y oigo, oigo una canción de, de Jack Warner. Jack Warner es de esos cantantes. Son canciones 
que mire, cuando usted las oye, no son las primeras canciones que usted tiene en mano, pero son pastillitas, son pastillitas que pasaron, canciones, que es bueno que lo oyeran uh, los reggaetoneros para que vean lo que es armonía, eh, letra, all I need, quiere decir todo lo que necesito. Y una letra de lo más bonita, este es un cantante como a los Rios, Rios Pitzwagen y ese tipo de cantantes, que no son los primeros lugares, pero metieron mil pastillas de estas, y usted la tiene en su corazón, si vivió en esa época, como yo, que peino cana, pero en aquel entonces, peinaba un pelo divino, señoras y señores. Jack Warner, all I need. Ahí está, uh, Jack Warner, una canciones bonitas de, 
que de las tantas canciones que se hacían hace un tiempo. Eso me llena a mí de satisfacción haber vivido esa época con 20 años, 18, 20, 25 años, todas esas edades, cuando estaba en el apogeo, todas esas lindas canciones. Vamos a unos consejos comerciales enseguida. Regresamos acá con mis artistas invitadas. Ambas femeninas, que es lo que me interesa, porque a veces esto se llena de varones y se forma, hay un despelote masculino que no me es agradable, pero cuando hay varias evitas en el ambiente, pues yo me siento bien. Y entró una compañera conmigo con un vestido, una divinidad también. Vamos a regresar. Sí, señor, aquí estamos acá uh, con una amiga, una amiga de años, eh, Marlene Gómez. Ahora se me aparece lo que estoy yo con las efemérides y, y la veo y digo, ah, claro que sí, Marlene, como no lo voy a conocer, hacía muchísimos años que no nos veíamos. Ella está encargada de una uh, un evento que se realiza o se va a realizar, se va a realizar Uh, el 30 de este mes, quiere decir el próximo lunes, son uh, reconocimientos hispanos a personas que influyan a través de su comportamiento social, su comportamiento moral, a otros muchos hispanos. Y este es un premio muy valedero, ya que demuestra que es la comunidad hispana dentro de los Estados Unidos. Y este premio abarca a muchas situaciones y a muchas personas. Por cierto, cada una de las premiadas pues está acá con Marlene Gómez y yo soy un desconocimiento de esto. Por eso quiero regalarle eh, parte del programa para que ustedes y yo también nos empapemos en qué consiste este 
gran evento y estos premios que se le dan y a quiénes son los que se le dan y a qué tipo de hispano y por qué y cómo y cuándo. Buenas tardes, Marlene. ¿Cómo estás, mi querido Eddie? Estoy, pero... Feliz, feliz, feliz de volver a verte porque hace mucho no? tiempo. Te sí, veo en la televisión. Sí. Ya tú vuelas muy alto, entonces ya. Yo, yo, nunca, yo nunca he sido un gorrión de. No ha sido un, yo, gorrión, un gorrión de. de yo soy un gorrión de poco volar y soy un gorrión lejos de tu cielo. Eh, un poquito de poesía calderónica ahí. Una cosa que estoy haciendo ahora que, que habla de, de eso. Eh, Marlene, cuéntanos de, de. Tengo los datos acá, pero quería. Eh, mayormente hablar contigo porque es mucho mejor que, que leerlo de tomarme el tiempo en los pormenores de a dónde vamos con esto qué, qué consiste cómo quienes crean esto bueno eh, orgullo hispano soy la fundadora creadora de orgullo hispano hace seis años atrás este es el sexto año consecutivo y cuando tenía el programa Mundo Sin Fronteras, que lo empezamos, claro. eh, bueno, contigo en sí. el mismo canal de televisión, luego en la, eh, lo tenía también en radio, en varias cadenas se transmitió, eh, me di cuenta que a través de los años, en 39 años en los medios de comunicación, Eddie, me di cuenta que se entregaban premios por entregar, por el ego, por, por, por hacerlo, por recolectar dinero, por, por todo, menos eh, premios que que destacaran la espiritualidad de cada persona, el esfuerzo de cada persona que ha hecho, de cada hispano, de cada latino, y sobre todo, eh, que me, me daba cuenta en las entrevistas que mucha gente se esforzaba, se esforzaba y llevaba 20, 30 años y no lo reconocía ni el gato de la casa. Si le metemos un poquito de humor en eso, ¿no? O sea, eh, tú sabes, tú tienes mascota. ¿Eh? ¿Tú tienes mascotas? No, no lo tengo. ¿No, ¿No tienes ahora no, mascotas? No. Bueno, ahora yo tampoco desde que se murió nuestro perrito, pero A yo... mí también se me pasó, pero que murió y no he querido tener... Eh, sí, mi hijo va. tampoco. Estamos en ese periodo como que pasa uno sí. de duelo. Pero tú no notas... El perro es muy fiel, porque el perro te mueve la colita, estés en radio, estés en televisión, seas estrella o, o seas estrellado, ¿sí? Pero los gatos no, fíjate. Los gatos, si tú estás en televisión y te ven, están en la comodidad de la sala de tu casa, es cierto, los que me están mirando ahí, están en la comodidad de la sala de tu casa mirándote en la pantalla del televisor y ahí donde tú desaparezcas. Cuando llegas a casa, a casa no te saluda ni el gato. No, te saluda. <risa> Esto se pone tiéndole un poquito de picante al, 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 a los orgullo hispano, pero los orgullo hispano vamos a pasar a lo serio. Me di cuenta, eh, Eddie, que realmente valía la pena eh, honrar a la gente por su nivel espiritual, más no por su ego, más no porque la gente eh, quiere verme o deja de verme. Y empecé a hacer como un estudio periodístico, empecé a, a mirar cuáles eran las personas destacadas, personas que son hispanos, que han llegado aquí, que han entrado correctamente, han cumplido la ley. Eh, se hace un, un, un estudio donde la persona no tenga um, problemas eh, criminales o DUI para los que me están viendo en otros países, los DUI son las multas de tráfico que le dan los policías a las personas por manejar ebrias. Sí. O sea, si, si hay una persona así, queda descalificada. O sea, realmente es para honrar el trabajo arduo de todos los hispanos y los latinos que la comunidad los selecciona. Luego nosotros hacemos un estudio periodístico de que esa persona sí califica, reúna, reúna las condiciones y que tenga eh, participación en la comunidad de una u otra manera. 
que dé su tiempo, que eso. Entonces me di cuenta, Eddie, que cuando las personas recibían, yo empecé recibiendo los certificados en cartoncitos, ¿no? Al primero que recuerdo tanto fue a, a un productor, que fue el primer Orgullo Hispano, que no se llamaba Orgullo Hispano en ese momento, y él después me dice, mira Marlene, yo he hecho tanto, he escrito esto, he eh, 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 escrito estas novelas, estos reportajes, esto, jamás había sido reconocido en más de 40 años. Y él estaba solo, estaba pasando por un proceso de, de separación, de divorcio, eh, se estaba casi alcoholizando y cuando nosotros en el programa levantamos su, su, su trabajo, empezó a ir a, a la iglesia cristiana, empezó a superarse espiritualmente, ese hombre dio un cambio completamente. Ah, esa es básicamente la historia donde nacen los orgullos hispanos detrás de unos micrófonos. Eh, Me trajiste un, un orgullo hispano. Aquí te, está contigo. Sí, te traje a Jenny. Jenny es una de los orgullos hispanos, pero yo quisiera... Voy a hacer una pequeña introducción y que ella misma claro, eh, no. se hable. Jenny fue seleccionada por la comunidad porque ella eh, vuela como un águila. Ella está en, en Hollywood y de repente te dicen 10 minutos, estoy en la Flagler. Y le digo, ahí, ahí está. ¿Cómo lo hace? No sé. ¿Tiene cara en paloma? ¿No tiene cara oh, de rapiña? Para que no, 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 pero las águilas tú sabes que sí, simbolizan claro. algo grande eh, supuesto, bíblicamente, ¿no? Entonces, ella es madre soltera, tiene un niño especial donde ella no se, me llamó mucho la atención porque ella no se no sometió su niño a, a lo que aquí todos los médicos, a los niños autistas, lo someten con 3, 4, 5 y grados de autismo y ella le creyó a Dios y dijo, pues... Mi hijo va a ser sano y empezó a colocarnos en un tratamiento de quinoterapia. Aparte de eso, es una niña que, muy estudiosa. Ella no, ella, ella no se queda quieta. Está estudiando, ahora está estudiando eh, la Biblia en, en hebreo. Y tiene a su hijo también. Eh, tiene tiempo para la comunidad también. En el idioma que fue escrito. Imagínate, sí. sí. Entonces, en la congregación Mahanayim, que es netamente el rabino eh, sabe el hebreo. Entonces, también Jenny es una niña que participa en la comunidad y da sus horas comunitarias. Ha ayudado a miles y miles de familias a conseguir sus casas y casas con programas que muchas veces ni los dicen los real, los demás realto porque es lo que quieren ganar dinero y ella la he visto muchas veces que dice mira no me voy a ganar un dólar es más voy a poner plata de mi bolsillo pero Oye, yo prefiero que esa esa familia gane así es que yo quisiera que Jenny eh, se presente Jenny buenas tardes cómo buenas, estás mi amor buenas tardes Eddie. fuera del aire comentaste hablaste algo sobre tu hijo no sabía que la condición de él era el autismo una, una... No es una enfermedad, sino es una condición. Es una, es, sí, le suelen decir una condición. Es muy pesada la palabra enfermedad y, y realmente es, 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 es verdad. El, el niño tiene una condición. El tiene niño... una condición y hay que saber sobrellevarlo, eh, tratarlo como un niño normal, no como un niño enfermo, claro, integrarlo porque ese, la, la palabra comunidad. la palabra La palabra... Enfermedad conlleva que uno tenga sin querer ciertos prejuicios con relación a los, a los muchachos autistas. Correcto. Y el, tí, el tuyo es varón. El mío es varón. Es varón que hay más eh, autismo dentro de los varones que, las que de las de las hembras. Que, pero, Jenny, el, la, 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 la condición de autismo en los últimos 30, 25, 30 años se ha cuadruplicado. Sí. Es impresionante. Cuéntanos un poco de tu hijo, tu relación con él. Bueno, la relación de mi hijo es, yo soy madre divorciada, okay. hace 
cinco años que me divorcié. Desde que me divorcié, eh, mi hijo empezó a tomar quimioterapia. El padre no estaba de acuerdo, por supuesto, nunca me creyó que eso iba a funcionar. Tu niño y tiene que más independiente. Tiene diez años en este momento. Um, pues él fue, eh, él, la terapia no es, es lejos y es cara. Pues, claro que hay una parte que ahora yo lo cubro, que ahora últimamente ya el, el gobierno como que ya está ayudando a los padres a que puedan tomar ese tipo de terapias, pero anteriormente no lo había y había que pagarlos. Claro. Entonces mi niño empezó a tomar a los cinco años porque él tenía el cuerpo también que se le iba hacia adelante, porque los, eh, de los autistas hay muchos eh, niveles, nivel 1, 2, 3, y el mío estaba más o menos como en 3, o más o menos ese era el nivel de mi niño, pero lo que a él más le afectó es el habla, y el cuerpo okay. que bien finito, el, los huesitos, entonces... Decadito, no, eres el muy, niño. No, ahora está él no. más gordito y todo, o sea, está bien, pero lo tengo que tener a dieta y cuidarlo mucho en la comida. ¿Por qué? ¿Es que, ¿Por qué? El, el, Porque yo sé, ellos eh, mucho tienen a, a estreñirse y entonces hay que saberle oh, dar una... Sí, sí, hay que darle una comida adecuada para que ellos puedan... Eh, hoy claro. día tuve un problema a la mañana y yo tenía que trabajar, pero yo soy muy calmadita, que él haga todo lo que tiene que hacer. Yo llamo por teléfono a mi cliente, le digo, voy a estar atrasada 40 minutos, por favor, ¿usted quiere esperar o cambiamos el apoyo? Me dijo, no, no, tranquila. El niño quedó muy bien y después lo llevé a su escuela y continué con mi trabajo. Y después estuve por ahora. Jenny, cuéntame un poco lo que comentábamos al principio fuera del aire sobre el problema del caballo. Y tú y yo montado bueno, caballo y yo digo, ¿pero cómo, cómo, ya, cómo, cómo, cómo? Ya, 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 ya estoy saliendo. Ok, mira, el, el tema es que empecé con esa terapia que me queda lejos en David. Entonces, él no, el papá decía que se iba a caer, iba a tener un accidente, el niño no iba. Eran tres personas que, lo, que, que tenían que sujetarlo para que el niño quedara pudiera tomar sus terapias y hoy en día y fui continua todos los domingos una sola vez a la semana lo he llevado y he sido continua yo he dejado de hacer mis cosas pero siempre he tenido continuidad con mi niño eh, todos los domingos ahí religiosamente un solo día que yo llegué tarde en 10 minutos esa gente no me dejaron que mi niño subiera el caballo unas personas muy estrictas entonces yo no quise cambiar a mi niño porque hay terapias que lo dan aquí en Homestead que son más baratas y todo, pero yo vi la calidad de personas que realmente profesionales, que como trabajan y todo, yo dije, no, aunque yo me sacrifique, mi niño sigue. Y ahí le gustaba. Y, y hay una y cosa también. Hay, y hoy hay, en día, y hoy en día, perdón. No, que hay una cosa que, que tú me estabas comentando que me llamó muchísimo la atención sobre la quinoterapia, es que la gente, me decía Jenny, muchos padres por el asunto económico o por el tiempo, ellos no dedican esa disciplina de llevar a los niños, entonces prefieren medicarlos, claro, porque claro. si los medican es, están es, ahí es, es quietos verdad. y quietos, entonces una madre soltera, que mm. disciplinadamente que esta mujer duerme cuatro horas, Así yo digo, horas. ¿cómo tú le haces? Cuatro horas pero se está sacrificando porque cree en la sanidad que Dios le va a dar a su hijo, primero que todo, y en una terapia que, que legalmente pues no la quieren eh, 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 como aceptar, es por los barbitúricos, por la, 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 ¿Quiere decir la que medicina. Tu hijo está exento de tomar pastillas y de todas estas cosas. Nunca, cosa? desde yeah. los dos años que mi hijo fue detectado, eh, en ese tiempo no se decía autismo, pero tenía que tener una condición, no te lo decían okay. exactamente hasta los cuatro años que me lo dijeron. Pero yo, como ya yo leía mucho, me informaba por internet, yo sabía lo que seguí, entonces yo inmediatamente eh, empecé con las terapias, que no hay nada mejor que las terapias. 
eso es lo mejor para los niños, ser continuo con todas las terapias, speech, OT, eh, tienen eh, también behavior, que es una de las cosas que, que hace que el niño sea continuo con... ¿Y cómo es contigo? Él, él tiene una relación, obviamente, con mamá fuerte, tú tienes una... una ¿Cómo es él contigo? Porque una de las cosas que yo oigo, yo soy un desconocedor, lo que oigo de segunda persona es que el, en muchos casos el autismo, los niños... Eh, tienen falta de comunicación con el exterior ¿hasta qué grado es el tuyo hay de realidad en esto? Eh, bueno, él es el, el, la parte del habla es como que a él le afectó Ay, más claro, claro, ahí claro. que le afectó pero nosotros tratamos de, de no que él quiere coger una cosa entonces no que no los pida I want to, en inglés se lo decimos en español entonces él entiende los dos idiomas qué bien los dos idiomas entonces pues siempre estamos pidiéndole a él que eh, cualquier cosa que él necesita qué es lo que él quiere que diga porque paso un ejemplo paso por McDonald's y le digo este do you want to eh, do you want to French frying eh, what do you want entonces él no dijo nada entonces yo continuó digo no dijiste nada no dijiste nada no dijiste nada entonces claro. ahí se queda triste empezó después ya ahora no llega enseguida claro, digo, no, claro ya entonces, tú lo ves con la actitud de que quiere McDonald's que quiere. O, o esto o lo otro Perfecto. así es como funciona yo funciono así con los muchachos <risa> es una forma de, de bueno yo hice el curso de behavior también para poder ayudarlo a mi hijo claro 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 mamá es una mamá instruida también no es una una mamá cualquiera en el buen sentido de que de que te has eh, también dedicado parte de tu vida a eso que es tuyo que es tu hijo claro ¿Cómo, es. cómo es la la cuestión de quinoterapia. La quinoterapia, que, que es... Eh, la, eh, bueno, eso es una técnica realmente bien antigua. Cuando tú y yo nos conocimos, que estábamos allí, eh, yo estaba empezando oh, a entrar en todo lo que era paso fino y todo, porque en Colombia, donde yo soy de los llanos orientones... Una, una maravilla, en América unos, Latina, si hay una, un lugar para los caballos, es Colombia. Y fíjate una cosa, que los caballos tienen algo, por eso el Apocalipsis habla de los caballos, por eso en el Apocalipsis se habla que la segunda venida de Yeshua HaMashiach o de Jesucristo, que es lo mismo, Yeshua es en hebreo, va a ser en un caballo. O sea, el caballo, si tú te pones a mirar, proporciona paz. Cuando la mujer está muy estresada o cuando la mujer, por ejemplo, esto es un consejo para las mujeres que, que nos están escuchando. Se casa con un caballo. Sí. Digo está yo. buenísimo, con un caballo, ah, eso que, caballo. de verdad, con un caballo. Eh, las mujeres cuando tienen sus periodos menstruales, que, que, que tienen cambio de temperamento, eh, es bueno que ellas acaricien, estén al lado de los caballos, porque eso baja esos niveles que elevan a la mujer. Entonces el caballo tiene unas propiedades de paz impresionante, que es un estudio preciosísimo que hay, en, en no solo en el Apocalipsis, sino en los romanos, en los salmos, en, en, en la Biblia entera. Es un animal muy particular. Sí, sí, de los animales domésticos, a mí particularmente me fascina. Tú quieres ver cosas más hermosas y también que genera eso que dices tú, Paz, eh, que un, un caballo de paso, paso fino. Es una maravilla, como, como llega a entrenarse y todo. Y tu niño monta caballo. Ahora, hace tres semanas fue algo muy emocionante para mí, porque después de ¿Y cuánto tanto pesa? Tiempo... Perdóname, que es que yo quiero educarme, porque todo esto, me lo imagino dentro, arriba de un caballo grande y... Sí, es grande. Él no, es yo grande. te la presto, yo te la presto eh. para que la próxima la sigas invitando y ella te, te habla, sí. claro. Sí, sí, prestada eh. nada más. Okay. <risa> bueno, no, mi, bueno, mi niño tiene, eh, eh, monta un caballo grande y él es, eh, bueno, es tiene 10 años, pero como tuviera 12 años porque es alto, el papá ah, era alto, alto. Era, es alto. Entonces, pues, uh, hace tres semanas él empezó a montarlo solo y siguiendo las direcciones y yo lo hice el video y yo he llorado ese día porque ha sido algo 
que lo logré. Porque el, la, lo mío era, yo decía, mi hijo algún día va a llegar a montarlo solo. Y eso era todos los domingos. Decía, va a llegar, va a llegar, va a llegar el día. Y cuando llegó ese día, pues... Qué sido, satisfacción, no, eh, mamá. No, no, yo he tenido y, un, eh, una satisfacción, satisfacción enorme. No, y lo más bonito es que tenemos que ir médicamente. Si tú llevas a un niño de este tipo, yo tampoco sé mucho, pero he leído un poquito y a raíz de que estoy al lado de personas que tienen, tengo un par, eh, más de cuatro amigas que tienen niños especiales y ellas mismas me han ido enseñando, ¿no? En, y he estado en algunas eh, charlas. Tienen una particularidad de que los médicos no creían, o sea, científicamente, médicamente, eh, te dice, tu niño nunca va a poder montar a caballo este, solo. Entiendo. Entonces, claro, ese no. día, cuando ella dice, por eso es tan importante. Es un reto para ti. Es un ¿no? reto de llegar a decir, mi hijo está montando ah, caballo solo. Montando caballo, claro. Uh -huh. que sí. Así, así que, bueno, eh, yo nunca lo mediqué, siempre fui eh, muy ajena a, lo, a la medicina. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué dijiste, no lo voy a medicar? Porque yo creí mucho en Dios, mi hijo va a cambiar, mi hijo va a hacer lo que yo voy a hacer. Si yo voy a hacer, yo me instruía mucho leyendo eh, las cosas por otros niños. Yo leía mucho en internet, es, eh, veía de otros progresos de niños que algunos tampoco no habían sido medicados. Entonces yo también creía mucho en la palabra de Dios. Dios mío, tú me vas a dar la fuerza para seguir en esto porque yo soy madre soltera. No era fácil. El, el trabajo no ha sido fácil porque soy mamá y papá para mis hijos. Yo soy realtor y he, me he mantenido siendo realtor que no es fácil. Eh, eh, trabajar en este trabajo, pero yo ah, con mucho sacrificio he podido lograr trabajo en una compañía muy prestigiosa aquí en Miami. Entonces, pues, mis niños ah, no les ha faltado nada, gracias a Dios. Sí, Merece un aplauso todo. esta mujer, Seguro ¿verdad? Bueno, sí. entonces aplaudamos. Sí, mi niño, el otro, tengo otro niño de 10 años, de, de, de 12 años, que está, eh, bueno. Que ¿Cómo se llevan ellos? ¿Se, se llevan con sus manos? Muy bien. Él Excelente, lo ayuda, sí. Él lo ayuda mucho al hermanito pequeño. Es un niño muy inteligente, es gifted. Es, bueno, es bien, él es mi mano derecha, porque él es el que hace los pagos con la tarjeta. Él es un niño, pero que como si tuviera 16 años, maduró muy, muy rápido. Claro, él siente que él es el protector de la, claro, su, de la familia. Claro, lo nota. Él dice, no, si yo soy más grande, yo tengo que... Claro, 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 claro. Él se siente así. Cuéntame un poquito. He, he visto por arriba que ambas han mencionado la Biblia. Quiere decir, tú tienes... Eh, eh, lo que quiero es, es enterarme eh, hasta qué punto... Porque, por ejemplo, Jenny no me dedicó al niño porque tenía amor a, a Dios. Y ella dijo, yo voy a, a realizarlo todo. Mi hijo va a lograr esto. Yo voy a lograr esto con mi hijo porque creo en la palabra de Dios. Todos estos premiados uh, de, de, el, del evento del lunes son personas que están en, tienen algo que ver con una iglesia, pregunto yo por desconocimiento, no por, por cuéntanos un poquito tu relación con estos hispanos que, que son eh, como Jenny, que son ejemplo a seguir. Bueno, mira, eh, Eddie, vamos a poner este aparatito aquí para poder yo mover mis muletillas de mis manos. <risa> no, mira, eh, no. Eh, nosotros cuando, cuando nos sentamos en mesa y recibimos los testimonios, recibimos a cada uno de los que van a ser nominados como orgullo hispano, es independiente de política, independiente de estatus inmigratorio, ¿ves? Eh, pero sí somos cuidadosos de que no vayan a la iglesia satánica, eso sí, sí te claro, voy a decir, supuesto, obvio. Por, por. Pero tenemos de todo. En no, este año no tenemos... tiene que tener una denominación específica. No, 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 no porque lo que, lo que sí nosotros tenemos está lo que tú está llamando sí, aquí te está llamando ahora entonces vamos a decirle Rafael estamos en vivo por favor estamos en vivo estamos en vivo te llamamos luego eso me lo enseñó Eddie <risa>
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Disculpen ustedes, pero aquí estos son gajes del oficio y estamos en vivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Eddie? Que sí, a través de, de estar estudiando por 29 años la palabra, Eddie, me he dado cuenta y es algo que está escrito. Hay un versículo que dice en Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé, clama a Dios, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Cuando tú clamas, que Dios te dé sabiduría. Rafael, ya, ya, Rafael. <risa> no, ese es otro. Esos son los orgullos o la gente que nos está viendo y empiezan a llamarlo claro. a uno. Entonces, cuando, cuando la Biblia nos habla o las palabras de Dios nos habla, que Él nos va a enseñar, nos va a equipar de las cosas grandes y ocultas en el trabajo, en el estudio, en lo que haces, nos está diciendo, oye, yo te voy a entregar secretos que otros no tienen. Por eso es que he notado, y esto de verdad es por años, décadas de estudio de lo que es la palabra, las sagradas escrituras. Entonces, la gente no entiende que allí en ese librito tan controversial, que no en realidad no es Biblia, porque la Biblia existe la palabra, pero la Biblia en sí no dice nunca Biblia, dice sagradas escrituras en el hebreo. Uh -huh. Entonces, si Dios te da esos secretos y esas cosas grandes y ocultas, ¿por qué no lo hacemos? Yo siempre digo... Eh, cuando tengo las entrevistas de, de, de las personas que voy a conocerlas y todo, siempre veo que las personas que han crecido, tanto profesional, económica, familiar, es porque tienen en el centro una Algo relación con Dios. Okay. Eso. Tú vas a, a Sudamérica, yo acabo de llegar de Ecuador, y, y se me parte el corazón, porque me fui de Quito a Esmeralda en carro, ver niños de cuatro años descalzos vendiendo dulces. Si tú vas a esas familias y las visitas, porque ese ha sido parte de mi trabajo misionero en la tierra, proveer, dar a las familias, que eso es algo que, por ejemplo, en la radio mis colegas no lo, no lo saben, mi, mi obra misionera. Entonces, tú vas y lo primero que ellos te dicen, no me vaya a hablar de Dios. Tienen resentimiento sí, con es verdad. Dios. Sí, es verdad. Entonces, sí influye. Sí, sí, sí. sí. Eh, te creo eh, porque... Porque es una, eh, es una realidad, porque lo, lo, lo noto. Cuando las personas sufren mucho, cuando hay mucha pérdida eh, de, de valores cerca de ellos y le afecta a ellos eh, físico, económicamente, pues eso es una, es una a flor de piel. Eso es una, una frase que tiene a flor. No, 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 no sí, me sí. venga a hablar de, de sí, Dios. Sí. En cualquier sí. lugar y en cualquier estatus social sí, sí. de cualquier parte del mundo. Sí, generalmente las personas, yo me crié en dos estatus sociales completamente diferentes. Me crié en uno por parte de mi padre, que mi madre se casó con mi padre a los cinco años y yo tengo el apellido Gómez de él. Es que mi padre, pocas personas también lo saben, Eddie, que era cubano. Entonces hay esa fusión y la familia de mi padre, una familia que teníamos cinco empleadas. O sea, teníamos un, un estatus, comodidad una comodidad económica impresionante, mientras que por el lado de la familia de mi mamá, eh, mi abuelo que fue campesino, se viene a la ciudad, a la ciudad y le venden un pedacito de tierra en lo peor que había de Bogotá. O sea, era un campesino con plata y, y lo estafan. Le vendieron, señor Martín, porque mi abuelo de ideas brillantes, él fue constructor de casi medio Bogotá, la capital de Colombia, no siendo estudiado. Y aparte de eso, no siendo arquitecto. Sí, pero que hay gente que son brillantes. Eh, hay bri gente que viene... Bueno, viene la inteligencia mía viene de mi abuelo. Viene un bombillo directo de arriba. 
Entonces yo notaba que en el, por, el, por parte de mi madre, pues la empleada doméstica era mi abuela, ¿no? Tú sabes, la abuela yeah. es la que le, le atiende a uno, mi hijita al desayuno, mi hijita para acá, yo le lavo, yo le plancho yo, y en esa época era con almidón y esas planchas pesadas, todo, sí. y el lavadero, ¿no? Dale que dale. Mientras que en la casa de, de la familia de mi papá habían las primeras lavadoras. Allá la, las empleadas, las que estaban cargadas, tenían lavadero, pero tenían la, la, la lavadora. ¿A qué viene eso, Eddie? Que pude ver de cerca en que mi abuelo, a pesar de lo brillante, mantuvo a ocho hijos, eh, los arquitectos lo contrataban y edificó, pero Ciudadelas Cantidades, medio Bogotá, con su, con, con su inteligencia. Nunca ha faltado la comida, porque él como buen campesino compraba los bultos de arroz, bultos de papa, bultos de yuca, eran los bultos, sobreabundaba. Pero había un, una escasez, eh, era un, algo diferente, pero nunca se iba, por ejemplo, ni siquiera a la iglesia católica. ¿Ves? Mientras que la familia de mi papá, que tenían tanto dinero, eran un poco dogmáticos religiosos, ¿no? Era sagrado cada ocho días a la iglesia católica porque mi tía era dama rosada, dama gris, y entonces era casi obligatorio. Ya. Entonces yo lo que hacía con una de las empleadas, que yo le decía, cómpreme laxantes para no ir los domingos a la iglesia, para quedarme en casa, porque me obligaban. Y, lo, y, y me regañaban, me decían, si no va a la iglesia, no tiene carne esta semana. ¿Ves? Eran los regaños. Mira, la gente sigue llamando. <ríe> sigue claro. llamando. Porque mira, tu, tu programa tiene un rating tremendo. Yo sé ah, que tiene no que, eh, que tú pensabas. <ríe> ¿Y qué pensaba ella? Pensaba que no tenía nada. Que, que no era un programa que no tuviera rating. Claro que que sí. Toda mi familia oye ese programa. Más de personas más. Ay, no. Entonces, ese es el secreto. Que realmente, por ejemplo, tenemos otros orgullos hispanos. Tenemos, Cuéntanos. Eh, tenemos la head, le, te lo voy a decir en, en inglés más fácil para mí, es la head o la commander de, de, del, del Crimes Union Department, de, del Police Department, que es Katia Castellanos, que es la, la, la ah, jefe. Sí, sí, jefe de, de, tú la de, debes conocer a Katia. Sí, yo ¿ves? la conozco, la conozco. Eh, Katia tiene 40 años allí, es una niña de verdad que es un ángel, es hace un trabajo magnífico con la protección que le da a las víctimas de crímenes, de violencia doméstica, uh -huh. trata de blancas, todo esto. Ella es una de las que va a recibir nuestro orgullo hispano. Ella se retira este año eh, y se lo merece. Tenemos el detective Fernández, eh, Fernando Álvarez, que él se dedica a Missing Person. O sea, a todas las personas. Y él ha hecho una fundación y la empezó con su dinero. O sea... Él, esa fundación y todo lo que está, lo de hace. De personas perdidas. De personas perdidas. Y hace una labor, de verdad te lo digo, impresionante. Aparte que tiene una hermosa esposa, es guapísimo, es joven y es una persona así. Es cristiana, entregada al Señor, tiene unos valores, Dios mío. Lindas, lindas. De esas personas que a uno le enseñan, ¿no? Claro. Ok. Tenemos, por ejemplo, un salvadoreño que es Rolando Velasco que ese, yo lo llamo el salvadoreño que rompió todo parámetro aquí. ¿Por qué? Porque su disciplina, su perseverancia, lo ha llevado a ser uno de los empresarios del rinconcito, tiene el rinconcito Caribe, en Dayland, y, y él ha sido una de las personas que se ha ido superando en este país. Ah, tuvo una dificultad con su ajuste inmigratorio, pero con todo y todo siempre ha seguido adelante, eh, 
está estudiando ahora la Torah, la Biblia en hebreo también. Uh -huh. Hay un mover grandísimo. Tiene dos empresas, dos compañías. Y es una persona de verdad, de, de, de esas personas que tú y yo no pasamos por eso, porque yo no pasé nunca lo que es una, una situación migratoria difícil. No, yo vine con papeles no, de allá, no. aquí, pero hay personas de Centroamérica claro, que sí. Yo, claro que sí, cantidad de personas. Entonces, me, me, me dolía, por ejemplo, ver la situación de él y, y, y yo digo esto con autoridad de verdad, pero yo veo muchos eh, abogados de inmigración, muchos, dije muchos, no estoy diciendo todos, abogados de inmigración que abusan de la situación de las personas. Sin duda alguna. Entonces, cuando abusan de eso cogen a estas personas y son personas que cuando tú ves están pagando 70 mil, 50 mil, sí, sí, 100 mil. Pues que no pueden, que no, que no pueden. Yeah. Eh, perdona un momentico, Marlene. Eh, Liliana, tenemos a... a Marín, a, Marín, eh, el chef Marín. ¿Perdón? El chef Marín, Diosdado Marín. Ah, mi, mi brother, allá está <risa> eh, en Marín, ahí que yo por lo regular, estos miércoles, hoy no tenía pensado, pero por lo regular casi todos los miércoles yo estoy allá en Marín pasándola súper bien porque yo, el carnero, me encanta y no hay quien lo haga en Jayalía ni en Miami como el chef Marín. Buenas tardes, eh, Diosdado. Oye, buenas tardes, mi amigo Eddie, por eso es que te llamo, yo digo, deja llamar a Eddie, no sea que no se acuerde. Sí, señor, bien, adelante. No pasar por aquí. Oye, Eddie, que quería recordarle a la audiencia de La Poderosa, que bueno que llamen ahí a La Poderosa al 305-541-3300 para que se inscriban en los cumpleaños poderosos que estamos celebrando aquí todos los viernes. Que recuerde que todas las personas que llamen a La Poderosa se inscriben con un acompañante, no pagan absolutamente nada por su cena el próximo viernes aquí en Casa Marín, donde tenemos música en vivo, tenemos a Manolito en el piano, tenemos a Pepe Yedra animando todo a este evento y a ti que nos vas a visitar también este próximo viernes, y a la gran cantante venezolana, a Gioconda, con su voz de cristal, va a estar este próximo viernes aquí con nosotros. Así que bueno, a llamar a la poderosa, y para estar el viernes aquí. Y el que quiera disfrutar, como tú dijiste, de un buen carnero, una buena carnazada, un buen ricacé de pollo, una natilla catalana, y las exquisiteces de Casa Marín, que venga por aquí, que estamos en Palabra y la 42 en el corazón de Jayalía. Sí, señor, ahí está. Ah, el parámetro, tienen que ir ustedes, ahí es delicioso. ¿Eh? ¿Tú lo conoces? Ah, eh, tengo aquí a dos jóvenes, eh, Marí, que te conocen, así que... Gracias, es que dos jóvenes, ay, Dios mío, ay, me hiciste el día, Pero por supuesto que acosa usted si no una joven, igual que Jenny. Pero si yo no? tengo 64 años, ¿no? ¿Cómo que 64? Pero... Es una niña, si yo... Marí, está bien para nosotros, ¿eh? Nosotros estamos en la juventud ahora. Sí, señor, en la juventud de la vejez. Sí, señor. Sí. Ahí los, mismo. Los cuchibarbis. Eh, ¿Los qué? Oye, la cuchibarbi. ¿Cómo no, mi hermano? Bueno, eh, quién sabe, a lo mejor, mira, me, me embullaste, me pusiste eh, el bichito, me lo, me lo acercaste, sí, señor. A lo mejor voy para allá a comer mi, mi carnero de los miércoles, como suelo hacer yo eh, con tu casa, que es una de las que más visito en Jayalía. Gracias, Marín. Gracias. Ok, mi... bueno, los espero aquí, Eddie. ¿Cómo no? Un placer. ¿Cómo no? Sí, y seguimos con Marlene Gómez y también con Jennifer Gutiérrez. Gutiérrez, también una, una excelente mamá y que te tiene que... ¿Cómo es la reacción de un papá con ese logro? Por ejemplo, Jennifer Gutiérrez, antes de poder lograr de que el niño se independizara con el caballo, ¿cómo, cómo, 
¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sentiste tú? ¿Cómo, ah, cómo, la satisfacción grande esa, ¿cómo, cómo entró en tu cuerpo? ¿Cómo, cómo te sentiste? Eh, eh, fue algo impresionante porque yo enseguida cogí el teléfono porque yo quería filmarlo, porque ah, era después para claro. poderlo ver y, y, y lloraba a la vez porque decía, no yo sabía que mi hijo llegaba y gracias a Dios mío, hiciste lo que yo siempre quise, porque le daba gracias nada más a Dios por decir, ese es el logro que yo quería ver a mi hijo y vienen muchas cosas más. Claro, claro, claro. Marlene, escogieron el día lunes. Eh, sí. Explícame un poco porque Miami es una... Es un, es un lugar donde las actividades se hacen los fines de semana. Esto por curiosidad. Eh, ¿Cómo fue que escogieron el, el lunes? Cuéntanos. Bueno, mira, eso tiene un significado. El lunes 30 de septiembre. Y ahorita okay. continuamos hablando de los orgullos que me estaban preguntando del, de, de cuáles eran los otros. Pero bueno, eh, el, eh, fue a propósito porque el lunes 30 de septiembre es, es Yom Kippur. Yom ya. Kippur es el ya, nuevo claro, año judaico. Claro, el nuevo, el nuevo uh -huh, año 30. judaico, sí, señor. Sí. Por eso. Tiene un trasfondo espiritual. Claro, todo. claro, un trasfondo espiritual, sí, señor. Ese ha sido mi éxito. Claro. Y los 64 años que tengo no se notan es debido mm. a la gloria chequina de Dios. Ya. <risa> no, no, tú sabes que no tengo 64. Le no, da risa no, porque te no, quedan mirando y dice, no, yo no yo, puedo creer que... Te voy a decir por qué tú no tienes 64, porque 64 cumplo yo en diciembre y tú eras más joven que yo. Cuando yo te conozco a ti, tú eras una mujer que tendrías a lo mejor 10 años menos que yo. Por sí, Dios, sí, oh, sí, por siempre, lo menos yo sí. me acuerdo y, y no puedes emparejar. Siempre, cada vez que te acercas un año, yo me voy por arriba de ti. Así que no hay, no hay problema. Sí. Eh, si se quieren comunicar contigo, hay personas que nos están escuchando y, y, y oyeron muchas cosas que, que te unen a ti o, o la, las le unen a ustedes, yeah. a ambas. ¿Cómo, ¿Cómo se comunica contigo? ¿Qué teléfono tienes tú para...? Ya los damos, es que queremos saludar a Jenny Ramos, que te mandan un mensaje, dice que orgullo peruano, sobrina bella. Desde Perú está tu, tu sobrina mandándote un saludo. Están en Colombia también, está la americana Hans que está también fuera. Hay gente que nos está escuchando también con, con esto. Si ustedes quieren comunicarse acerca de Orgullo Hispano, ustedes pueden visitar la página de www.conferenciasimpactantesusa.com O sea, con www.conferenciasimpactantesusa.com Y es Sisusa, que es el que entrega, la organización que entrega estos premios. Este año, ¿cuánto tenemos para poder yo...? No, no, no queda casi tiempo, no, Leandro, no, tenemos un minuto si acaso. Tenemos no. un minuto. Ah, ok, sí. bueno, este año, a diferencia de otros, tenemos una rueda de prensa, la prensa nos ha apoyado mucho, y la poderosa, el señor Jorge, va a entregar uno de los orgullos hispanos, y tenemos sorpresa también allá. Okay. Ay, se me salió. No, no lo puedo el, decir. El, ah, el, no el, lo puedo el, decir. El horario. No lo puedo escuchar, no puedo escuchar. Eh, es un desayuno en el Holiday Inn Express and Suite de Kendall. Eh, es un desayuno de 9 a 11 y 30 de la mañana. Vamos a, a celebrar Yom Kippur. Está la rueda de prensa. Estás invitado, tú sabes, de la poderosa, oh, un, gracias, un grupo que va. Y, bueno, básicamente, si ustedes quieren también más información, eh, pueden llamar al 754-444-8151. 754-444-8151. Cuatro, ocho, uno, cinco, uno. Pueden llamar, pero esperen que salgamos de cabina, por favor, para que no no eh, Marlene Gómez, gracias mil, gracias, encantado de verte, te ves muy guapa. Y, y cuando suceden estas cosas, uno Quiero dice, hacerte un reto ven, al aire. Venga. Hace, hace como 10 años o 12 años atrás, tú me dijiste, este que te quiero retar a actuar. Y ahí se quedó. 
Y, y tú sabes lo que es llevar una persona espiritual al programa conmigo tuyo. Yo quiero retarte a que, a que actuemos los dos en, en el programa, a ver. Yo, yo, eh, eh, ah, bueno, con, mira, mira, ya está lindo. Abiertas, con mucho gusto. Si lo que quieras hacer, pues, pues aquí. Yo pensé que me ibas a retar a, a decirme algo de, de Dios, que Dios me andaba buscando, alguna cosa de esa. Porque yo siempre estoy fajado con él. Ajá, eh, no, no, no. En el no. buen sentido de la palabra. Yo no soy esa gente que son ateos, ni mucho menos. Si no lo ocupo a él de muchas cosas que pasen, pero pero sin duda alguna que me, me da cierta envidia cuando veo personas que, que progresan y que a, a esto lo, lo consideran que es a través de la palabra de Dios que ayuda muchísimo a las personas. Jenny Gutiérrez, encantado de conocerte, mi amor. Eres una excelente mamá.